0: último dia do mês de outubro. Mas o dia 31 na vida do cristão, é, agora tem uma segunda, né? Mas a, a principal ou a, seja a anterior a mais conhecida. O que é que nós celebramos no dia 31 de outubro? Dia da Reforma Protestante. E alguém sabe o que significa a reforma? Protestante? Vamos reformar? Tá tudo arcaico? Vamos fazer coisas novas? É isso a Reforma Protestante não? Quem foi o, o, o protagonista dessa reforma protestante? Martim Lutero, era um padre, era uma pessoa que era muito católica, e ele, ao ler a Bíblia, ele descobriu coisas. Viu, amado? Às vezes nós não descobrimos porque não lemos. Está lá. E ali estão alguns pilares de todas aquelas manifestações que ele fez, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a escritura e glória somente a Deus, pronto, isso aí derruba tudo aquilo que uh, as pessoas queiram trans, uh, colocar nas mãos de santos ou de pessoas que viveram no passado, nós estamos falando mal de ninguém, mas ele identificou que não precisava de pagar nada para ser salvo, somente a graça, que não precisava de fazer nada para receber, é pela fé. A salvação pela fé. Que somente Cristo. Por que somente Cristo? Somente o sacrifício de Cristo. Não precisava sacrificar mais nada. Somente a Escritura. Isso aqui é a nossa é, regra né, de fé e conduta. E glória somente a Deus. A Ele toda a glória e toda a majestade. Mas também agora recentemente, a coisa de um ano atrás, eu acho, é, foi... Foi aprovado que hoje também é, não é o dia das bruxas, é o dia nacional de quê? Quem sabe? Vocês não sabiam? Não, a, além da reforma, dia nacional. Hein? Ninguém sabe, irmão? Dia nacional, isso é lei. Dia 31 é dia nacional do Evangelho. Amém? Falei errado aqui, não, né? É isso sim, amém? Por isso nós temos motivo de sobra para glorificar a Deus, de nos alegrarmos na presença do Senhor. Dito isso, vamos, não o que interessa, porque todas as coisas interessam, né? Vamos as, a palavra de Deus, vamos é, participar deste momento. Eu queria que você é, se preparasse para esse momento. Abra a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Há um texto aqui que todo crente conhece. E nós vamos discorrer um pouco sobre ele, ou ele vai servir de base para nós colocarmos algumas coisas que estão inseridos nele, algumas coisas estão dentro desse texto. Mateus 7, 24 diz assim, assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva, vieram os enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa e ela desabou. E grande foi a sua ruína. Pai querido, fala conosco, através da sua santa e poderosa palavra sua palavra é viva sua palavra é eficaz e ela penetra na nossa alma de forma que nós não sabemos discernir como e nesta manhã Senhor eu peço que o Senhor esteja conosco dando uma unção não somente a mim, mas a cada um de nós, para recebê-la conforme o Senhor deseja que seja recebido. Em nome de Jesus, amém. Quando a gente lê a casa sobre a rocha, uma casa, então a gente imagina uma pedra enorme, aí o camarada construindo ali, furando com coisa ali para botar os alicerces em cima da pedra. Não é isso. O original quer dizer: você vai construir num terreno onde por baixo desse terreno, seja firme, seja rocha. Não é literalmente fazer uma casa em cima de uma pedra. Consequentemente, não tem nenhum louco que constrói uma casa sobre areia. A pessoa, imagina ali, o pessoal vai para Camboinhas e a prefeitura permitiu, e ele vai fazer uma casa ali na areia. Não, não é isso. Ele está me referindo da mesma forma, uma casa que não tem alicerces firmes por baixo. É, na mensagem anterior, domingo passado, eu falei sobre edificar a sua igreja edifique a sua igreja. Porque estamos vivendo tempos onde não estamos percebendo e há uma corrente muito grande e poderosa, não com o poder de Deus. Poderosa do maligno que tem penetrado, inclusive, na igreja para desfazer a igreja, a importância da igreja. E nós que somos essa igreja, então a mesma coisa, o sinônimo de igreja é corpo de Cristo ora ele diz o corpo de Cristo o apóstolo Paulo, ora ele diz a igreja de Cristo, é o corpo, onde ele é a cabeça, nós que pertencemos a esse corpo somos beneficiados desse corpo e dessa cabeça então é uma estratégia muito muito sutil e às vezes agora nem mais está sutil, está escancarada e o que impressiona isso ainda da mensagem de domingo passado, é que nós crentes estamos aderindo a sermos essas pessoas que atacam a própria igreja. E eu disse, o único exército que mata os seus combatentes é a igreja. Nenhum outro exército ataca os seus próprios combatentes. Eu não estou falando de você, você diz, não pastor, eu nunca fiz isso. Mas há crentes, é, basta olhar as, as redes sociais, o que batem na igreja, e às vezes pastores, às vezes irmãos. Mas a nossa mensagem de hoje pula para o lado de cá e diz assim: edifique a sua família. E eu não estou me referindo somente a casa, embora ali a figura seja de uma casa, porque a família vive normalmente numa casa. Não é normal uma família vivendo um aqui, uma lá, o outro lá na outra casa e tal. Mas então quando se reúne na casa, se reúne a família. E eu quero falar de família. Há uma verdade que nós precisamos de guardar, é que diz, não existe lar perfeito. Não existe. Não existe lar perfeito. Nem, se você olhar na Bíblia, você não vai achar um lar perfeito. Mas, com certeza, é possível de haver, e existe, pode haver, lar feliz e estruturado, sem que seja perfeito. Eu posso ter um lar com problemas, mas eu ser feliz e estruturado. E aí venceremos os problemas. E eu quero falar nesta manhã sobre a estruturação desse lar. Quero dar alguns exemplos. Quero usar exemplos de vida minha. Minha vida, de vidas de irmãos que eu conheço, sem citar nomes. Um ou outro eu vou citar o um nome aqui, eu preciso citar que são Crianças. E eu quero passar para os irmãos aquilo que ao longo dos meus pouquíssimos anos de vida, e eu falo sempre isso para o Espírito Santo ouvir e dizer assim, Senhor, ele está falando que ele tem pouquíssimos, vamos dar muitos anos para ele. Ele toda hora fala que ele tem pouquíssimos anos de vida, vamos encher de vida. Vamos até aí mais 30 anos, 20 anos e a igreja diz amém. Obrigado pela espontaneidade dos irmãos. E eu quero falar de alguns pilares. Eu queria que você, aliás, não para este culto, mas todo culto, irmão, pratique. Você ganhou, se você não ganhou para a escola dominical, você, você deve ter. Traz o seu caderninho, traz uma folha de papel, anote. Não queira guardar aquilo que eu prego aqui em 40 minutos, meia hora. Você não é capaz de lembrar a mensagem que eu preguei há dois domingos atrás. Se eu falar, diz o título, você não vai lembrar. Não vai lembrar, mas não é porque você é disperso, não, porque nós não lembramos. Por isso, nós temos que reprisar a mensagem, rever a mensagem. Eu sugiro que você anote alguns pontos que eu julgo para mim de uma importância muito grande. Eu não vou falar aqui de pais e filhos, mas eu vou falar de pais e filhos. Eu vou falar de marido e mulher, vou falar de filhos com pais, irmãos, uma família. E eu escolhi aqui por causa, quando eu estava listando, eu, não é pela quantidade que a pregação será longa, e ainda que fossem os irmãos, eu sei que estariam aqui, mas, quando eu cheguei, eu falei, ué, parei no sete. Os sete pilares de sustentação de uma família. Pastor, eu só esqueceu de mais três que eu listei aqui. Amém, então para você são dez. Pastor, eu gosto do número doze, arranjei mais dois. Amém. Eu recolhi sete, mas eu não procurei sete. Quando eu vi, estava no sexto, eu falei, opa, vai chegar o sete já, já, e chegou. E eu segurei para não ir para o oito. <risos> mas há muitos. Primeiro pilar, é o pilar da intimidade com Deus. Não há nenhuma família estruturada que não tenha intimidade com Deus. Você pode ser o que quiser, a sua família diz, não, nós somos felizes, viajamos e tudo, estruturada não, sem intimidade com Deus não há possibilidade, e o que é intimidade com Deus? Duas coisas básicas, estudo e não leitura, estudo da palavra e oração, estudo da palavra para eu saber quem é o meu dono, Quantos aqui já compraram um carro zero quilômetro que nunca tinha tido aquela marca de carro? Quantos já compraram? Levanta a mão. Irmãos, eu vou entrar numa concessionária que eu já sei que eu posso vender para muita gente aqui. Eu tenho uns quatro ou assim cinco comprar. Nunca viu aquela marca. Como é que você foi descobrindo? Não sei se você é como eu. Eu comprei um carro que eu nunca tinha tido aquele carro. Então, toda hora de folga lá, eu falei assim, deixa eu ler aqui o manual. Rapaz, ih! Esse carro faz. Isso. Eu descobri tanta coisa no meu carro que eu não sabia que tinha, mas é porque eu li o manual. E o manual é o manual do fabricante. Ele é o que está capacitado a dizer o que faz e o que não faz. E quando nós não utilizamos aquele manual ou desobedecemos aquele manual, o nosso carro entra em problemas. Quando. O fabricante diz que você tem que calibrar o pneu do carro com 33 libras, pode acreditar, ele já testou, o engenheiro fez todas as provas. Aí você diz assim, um amigo falou assim, olha, descobri uma forma, você já ouviu isso, certamente já deve ter ouvido, descobri uma forma de economizar combustível. O pneu do carro estando mais cheio, ele roda mais livre. E aí você enche, já aconteceu comigo. Bota 36, o carro vai flutuar. <risos> Só que quando eu meti o pé no freio, deslizou, rodou e eu não bati por providência de Deus. E eu cheguei na concessionária e disse assim, o que é está escrito aqui? 33, está calibrado com 36. Você não pode andar com 36. Não há chuva, é um veneno. Não há pista lisa, é um veneno. Então, as, amados, nós temos o hábito de ouvir o que as pessoas falam, mas não ouvir o que Deus fala. E para nós termos intimidade com Deus, nós precisamos primeiro conhecer a Bíblia, não é ler. Há muitos hereges, há muitas pessoas que por questão de cultura apenas, querem ler a Bíblia e dizem, já li a Bíblia toda, mas ele não confessa a Bíblia, ele não segue a Bíblia, e não é disso que eu estou falando. Eu digo, é para estudar e aprender o que Deus fala aqui. E mesmo assim nós teremos problemas. Não seremos uma família perfeita, mas seremos uma família estruturada. E a estruturação da família vai nos fazer vencer todos os obstáculos. Amém ou não? E a oração? A oração é o único WhatsApp que Deus atende. É o único. Você não tem outra forma de falar com Deus a não ser oração. Nem telefone, nem WhatsApp, nem TikTok, nem tic tac, nem nada. Só há essa forma de você falar com Deus. É a oração. Mas falando assim, ah, mas eu oro, eu quero dar mais dois pontinhos aqui, como é que você consegue fazer da intimidade com Deus, um dos pilares da sua vida? Como é que ele pode ser um sustentáculo, da sua família? Como é que ele pode influenciar, ou influir, na estruturação, e impedir a desestruturação de uma família, ao ler a Bíblia, você vai contar fatos e discutir esses fatos com os seus, você precisa fazer isso, e o quanto antes você fizer com seus filhinhos pequenos, quanto antes você fizer melhor, Quando você, o, o que que Deus falou para Moisés? Quando Moisés sai do Egito, ele começa, tira o povo, né, vem com o povo, e ele começa a estabelecer ali algumas regras que Deus vai falando, e uma das coisas que Deus pediu para ele foi dizer assim: Moisés, eu quero que você fale com o povo todo, para eles acostumarem a contar para os filhos, e porque virão os filhos dos filhos, e eu quero que vocês passem para as suas gerações. O que é que aconteceu? Por que, é que o judeu hoje, de hoje sabe como é que abriu o Mar Vermelho? O que é que aconteceu? Quais foram as pragas? Por que, é que aconteceram as pragas? É, por que, é que é, e quais são as situações de livramento que eles tiveram no deserto? Por que, é que eles sabem? Porque vieram contando. E por que é que Deus quer que venhamos contando? Para que, não? primeiro, não se perca, não haja o, 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 o hiato, para que não haja a separação, a quebra dessa, dessa história, porque essa história, ela vai chegar até o dia que Jesus, nós temos que estar ligados, engatados, até o dia que Jesus levar a sua igreja. Porque o dia que Ele levar, acabou, não precisa mais disso, nós estaremos com Ele, você não precisa decorar versículo. E discutir fatos é de uma importância, que nós só vamos saber depois, muitas vezes nós vamos ver depois, a importância de ensinar os nossos filhos pequenos, em sã consciência não há nenhuma pessoa aqui, nenhum pai, nenhuma mãe que diz assim, não, eu estou com meu filho, mas depois daqui, quando ele tiver 15, 16 anos, deixa ele para lá, se ele quiser sofrer, que sofra, se ele casar mal, se ele levar pancada na rua, se ele for preso, levar chicotada da polícia, eu duvido que algum pai pense nisso. Então, você não é pai. Então, você não entendeu nem o seu propósito aqui na Terra. Nós queremos é que os nossos filhos estejam bem. E, às vezes, nós fazemos uma coisa que depende só de nós. Nós podemos fazer, mas nós temos que fazer de uma coisa que seja um pilar. E a única, a única forma, uma, essa é a primeira, de nós fazermos esse, essa, essa família ser estruturada é nós termos os pilares sustentados por Deus, você pode bolar um plano de estudo para os seus filhos, você pode deixar uma herança para o seu filho, mas isso não significa que ele será feliz, e nem será estruturado, ele poderá nunca passar fome, e ser uma pessoa totalmente infeliz. Mostre, isso é a palavra, agora mostre os efeitos da oração, como é que é os efeitos da Aponte os resultados, será que o seu filho pensa assim, puxa vida, eu estou aqui em casa, já tenho dez anos, eu lembro que eu me lembro, eu comecei a lembrar com três anos, dois anos, papai e mamãe sempre oraram, mas eu nunca vi acontecer nada, só oração, e muitas vezes são repetitivas, realmente, como é que essa criança vai entender, ele vai decorar algumas coisas, mas depois vai, não é bem assim, aí um dia ele encontra com uma pessoa, e a pessoa diz assim, oração, aí isso é bobagem, ele disse, é bobagem mesmo, porque eu ouço isso há 10 anos, nunca aconteceu nada comigo, mas quando nós oramos, nós temos que orar, e buscar a resposta, e quando a resposta vier, vem cá, reúne todo mundo aqui, lembra que papai, lembra que mamãe, lembra que nós, os irmãos, lembra que oramos por isso? aí a resposta, aí a opa, e as crianças, elas estão ligadíssimas nisso, nós estamos perdendo uma chance de ouro, Estamos dando mole para o inimigo, o inimigo tem entrado dentro das nossas casas sorrateiramente, e muitas vezes nós temos sido aliados do inimigo, entregando de bandeja para ele educar os nossos filhos. Mas as nossas crianças, quando são ensinadas, elas dão um banho, elas têm um sentimento, elas têm uma alegria, elas têm um prazer. Ontem eu fui dar uma caminhada na praia e por acaso encontrei com a minha neta que estava passeando com o pai, as duas netinhas mas eu me refiro a Camila e a Camila me viu, vovô não sei o que e tal, aí saiu da bicicleta eu quero andar com o vovô, aí saiu da bicicleta e andando comigo aí fomos conversando e eu perguntei para ela minha filha, você gostou da sua festinha de aniversário? Ah, gostei, falei, você viu? Não choveu. Deixa eu dizer, irmãos, estava programado chuva o tempo todo, e 80% na sexta-feira. E o lugar onde seria a festa estava um lugar aberto. E nós já estávamos pensando, vamos ter que adiar, porque como é que vamos fazer uma festinha no lugar aberto? E na última hora, nós conseguimos mudar é, aquela, aquela festinha para um salão fechado, que há seis meses eu estava buscando. E disseram, não, não vamos alugar porque vai entrar em reforma. E na segunda-feira, ou seja, na semana, nós descobrimos que o salão estava aberto para alugar a partir do dia 29. Que era o dia. Então deu tudo certo. Eu perguntei, ela disse assim: "Mas você lembra, vovô, que nós queríamos era esse lugar e nós oramos e eu orei e Deus fez aquilo que eu estava querendo no meu coração". Essa é a palavra delas. Mas ela não é a melhor daqui, não. Isso é o mínimo que as crianças estão fazendo. Mas vai prosseguir. E eu disse assim, e ela disse assim, e vovô, foi o primeiro dia de aluguel foi para mim. Eu falei assim, opa, não posso perder esse gancho. Eu falei assim, não é mentira o que eu vou falar, mas eu capitalizei em cima disso. Si. Olha Olha o que Deus fez. A primeira, a, Deus falou assim: a primeira festa a abrir o salão vai ser a da Camila. Sabe por que, que Deus falou? E ela prestando uma atenção muito grande, andando comigo, olhando para mim, prestando atenção. É porque a Camila fala: a primeira coisa que eu vou fazer é para Deus. Não é assim que você fala? É estávamos conversando com ela antes, e eu disse assim, que esse é o melhor amigo, o melhor amigo homem, o melhor amigo é o Bernardo, eu disse assim, é o Bernardo, mas antes dele tem um, é Deus, isso é a palavra dela irmão ela fez agora seis anos, vou repetir, não estou enaltecendo a Camila, todas as crianças que estão ali, já já eu vou falar uma do Rafinha, Me encontrei com ele ontem na rua, eu sei da Camila e sei daqueles que eu posso estar próximo, eu não sei das crianças que estão com você, não tem, e eu disse assim, então por isso, como você dá as primícias, chama-se primícias, a criança não sabe o que é primícia, não sabe, ela te dá um banho em celular, não vai saber o que é primícia, e se não sabe, ela vai te perguntar, o que é primícia? A Camila pergunta, o que é isso? Eu digo, primícia é que as primeiras coisas são de Deus, e quando o seu coraçãozinho está colocando as primeiras, isso é ensinamento, o que a Bíblia diz, o pilar da intimidade com Deus aí eu disse, por isso é muito importante muito importante minha filha, que você sempre coloque Deus em primeiro lugar, pastor mas o senhor não é o pai dela, o senhor é o avô, o senhor é o pastor dela, e ela diz ali o meu avô, ele é meu avô e é meu pastor ela fala, enfim isso mesmo agora ela vai falar uma coisa interessante, eu disse, isso mesmo, e vocês estão muito bem, estão trazendo crianças e tal, para a igreja, e ela disse, é, tem duas pessoas, duas amiguinhas, que eu estou convidando, mas ainda, aí ela parou e falou assim, ainda hein vovô, ainda não puderam vir, que os pais não deixaram, sabe o que, é que eu fiz? Aquilo, aí eu morri, aí eu morri, Sabe o que, é que eu fiz? Eu peguei minha Bíblia e levei para a escola. E eu fiquei olhando. É mesmo? Você levou e o que, é que você fez? Nada. Só uma hora lá sentei e abri a Bíblia. O que, é que aconteceu? Vieram várias crianças sentarem perto de mim e perguntaram, o que é, que é isso? E eu você disse o quê? Ah, eu disse, é a Bíblia, a palavra de Deus. Nenhuma cresce aqui mesmo. Nenhuma cresce eu não estou acrescentando, palavra de Deus, ela falou, é a Bíblia, é a palavra de Deus, e eu falei assim, e eles não tiveram curiosidade? Eles leram? Não, não leram. E o que, que você fez? Eu contei uma história, que está na Bíblia. Ah é? E qual foi a história que você contou? Eu contei a história de Moisés. E a história de Moisés, o que, que você falou? Aí irmãos, a impressão que eu estava ouvindo de um jovem, de um adolescente, ela não contou, que Moisés atravessou o mar vermelho. E aí que vê? Não. Ela contou o quanto Deus era com Moisés. Depois eu comentei, mas tem outros personagens bíblicos bonitos. Falei, você conhece a é de Davi? Conheço. Você sabe por que, ela matou, que ele matou o gigante? Aí ela falou assim: vovô, ele não matou. Quem matou foi Deus. É verdade, desculpa, é, foi Deus. Mas Deus deu uma força muito grande para Davizinho mandar aquela pedra, porque o homem era um gigante, o pé dele devia ser 58. Para o tamanho dele não podia ser um pé 40. E um pé 58 não tomba fácil. Mas a pedra foi com tanta força que o Espírito Santo deu que ele caiu. Aí ela falou assim: aí ele pegou a espada e cortou a cabeça dele. Aí eu disse assim: quem matou? Ela foi Deus. Irmãos, quando nós encontramos é, assuntos desse tipo, você pode falar, você não tiver ali, dede, de, de, ela fala, Pá, fala direito vovô, ela, não quer conversa, ela quer conversa de adulto, e nós estamos ensinando as nossas crianças dessa forma, mas meu amado, deixa eu deixo de falar uma coisa só para vocês, para mais ninguém, só para vocês, para todos que estão ouvindo a gravação e para o mundo inteiro, sou mais ninguém. Se a igreja ensinar e você abafar na sua casa, você vai vencer. Porque nós temos uma hora com eles, você tem 10, 12, 15, 18. Você precisa fazer isso. Invista na sua família. Então, o primeiro pilar é esse aqui. Segundo pilar, é o pilar da ocupação dos espaços ociosos. O que, que é isso, pastor? Você precisa ocupar todos os espaços ociosos. Ocioso, não estou falando de folga, estou falando de ociosidade. É aquilo que o cara está parado e não se para nada. É oficina do diabo, é mente vazia. Ociosidade é, é, é a pessoa... Não, não está se interessando por nada, ocupe esses espaços, porque se você não ocupar, o inimigo vai ocupar, e a chance dele ocupar é maior do que a sua, porque você tem poucas horas com ele, agora inverno, tem poucas horas com ele, agora ele fica mais tempo na escola, mais tempo nas redes sociais, e dependendo do tempo que você deixa ele nas redes sociais, ele vai sair envenenado, e você vai ter que dobrar para convencê-lo do contrário. Sempre que houver uma brecha, o inimigo tentará agir. Ele vai ocupar. Supra essa carência. Não dê espaço. Todo o tempo ocioso, você precisa. Não é o seu filho não poder descansar. Os irmãos estão em... Eu, por isso que eu estou usando o termo ociosidade. Eu não estou dizendo folga, irmãos. Mas se houver uma folga, eu estou dizendo de coisas que eu aprendi e fiz. E o meu espaço predileto para eu ensinar as coisas minhas filhas é quando eu ia cantar nas igrejas, eu pegava o carro aqui e ia para Nova Iguaçu, e às vezes eu pegava um trânsito na Avenida Brasil e chegava lá daqui duas horas. Eles não podiam saltar do carro e as duas ali eu, ó, eu ia falando, e vai contando casos, explicando. Até hoje, eles lembram disso, vocês a vivem aqui como professora, de vez em quando eu sei que ela conta uns casos, ah, porque meu pai uma vez, minha mãe falou isso, nós vimos... Isso é que faz ter um pilar, ocupar os espaços ociosos. Nós temos preguiça, irmãos, mas agora eu vou falar, não só o espaço ocioso para os filhos, mas para a esposa, para o esposo, e às vezes os maridos estão, tão a minha filha, olha só, você não está me vendo, eu não estou tendo tempo, mas eu estou cuidando do nosso futuro. Não, você está, é verdade, você está cuidando do, seu, do futuro, mas é um futuro horroroso que essa família vai ter. Você tem que arranjar um espaço, um espaço ocioso, porque a ociosidade, a ociosidade ocupa, atinge, ataca qualquer pessoa, criança, jovem, adulto, experiente ou inexperiente. Gaste tempo para os seus filhos, gaste tempo com a sua esposa, gaste tempo com a sua família, converse, sente, ocupe o espaço onde você perceba que é uma chance de alguém... Infiltrar ali com uma ideia, uma doutrina que é diabólica, rechasse na hora, diga não, mas espera aí, mas eu vou te mostrar onde? Aí você conhece a Bíblia porque estudou, mas se você não conhece, você não vai ter que mostrar, me mostra na Bíblia, não sei, só sei que está na Bíblia. Não, você procura, por que, que você vai achar? Porque você estuda, e quando a criança estiver com uma situação difícil, você fala, nós vamos orar. E como o caso que eu contei, nós vamos orar. A oração resolve. Ou vai, não vai chover, ou o lugar vai mudar, alguma coisa vai acontecer. E quando tudo passou, é isso que eu digo: as consequências, os efeitos da oração. Vem cá, vem cá, vem cá. Sabe por que foi isso? Por causa da oração. Aí a pessoa aprendeu: opa, por causa da oração. Quando eu estiver no vestibular, que eu estiver nervosa ou nervoso, eu vou orar. Terceiro pilar. É o um pilar da valorização da família. Irmãos, assim como o único exército que atinge que mata os seus guerreiros é a igreja, eu conheço um segundo exército que fere os seus combatentes, a família. O que eu conheço de marido que fala mal da mulher? O que eu conheço de mulher que fala mal do marido? o que eu conheço de pais que falam que o filho dele é uma peste, é uma praga, meu filho não tem jeito não, pastor, <risos> e o que eu conheço de pai que vê o filho fazer errado, e aê filhão, é isso aí, orgulho do papai, <risos> uma vez eu vi uma criança dar um tapa num, num adulto, pá. mas por que, que ele deu, Ah, é porque ele falou isso assim, meu filho é fogo, meu filho é fogo, falou que ele não gostou, ele ó, oh, mete a mão, é isso aí filhão, falei, misericórdia, ele amanhã vai dar um tapa na cara de um soldado, ele amanhã vai dar um tapa, e por que, que estão dando tapa na cara dos professores? Porque falta ensinamento, falta respeito, se eu um dia soubesse, que a minha filha desacatou um professor dentro de sala de aula, mas você pode ter certeza, que eu ia virar uma fera, o mínimo seria um castigo, mas isso é o mínimo, mas umas correadas ia levar, o que, que é isso? aliás, eu não sei se vocês sabem, no Japão, todas as pessoas se curvam, para o imperador, exceto o professor, lá tem uma lei, que o professor não precisa se curvar, porque ele disse, que se não houver o um professor, não há o um imperador, isso é lei lá, nunca fale mal dos seus, a ponto de desvalorizá-los, agora só um minutinho, seus filhos têm defeitos. Seus filhos, sua esposa, seu marido, sua família têm defeito. Eu já disse que aqui não há família perfeita. A estruturada e feliz. É possível. Então, uma coisa é não falar uma outra coisa é encobrir. Não, não, meus filhos não têm defeito. Segura, eu, por exemplo, não gostaria que uma pessoa viesse corrigir os meus filhos de uma coisa que cabe a mim, não estou me referindo a uma igreja dizendo, olha, não pode fazer isso, meu filho, não pode fazer aquilo, está errado isso ali. Uma vez, um, uma pessoa daqui da igreja, praticamente saiu da igreja por causa disso. Tinha um filho que não obedecia, ela ficava em pé em cima da poltrona, pulava, sujava, e aí a gente foi falar, olha, não é o certo. Porque não é o certo, isso aqui não foi feito, não tem marca de pé para você botar o pé ali, tem marca de bumbum para você sentar ali cadeira, cadeira não é para ficar em pé a não ser quando você for trocar uma lâmpada mas você até uma escada e foi um terror porque a gente foi pedir a pessoa chegou com a caneta e riscou tudo aí irmão, e assim, pastor estragou, seu é objeto a gente compra outro, se quiser eu compro dez dessa para o senhor não entendeu nada você não precisa comprar, porque quando eu comprei essa eu não te pedi dinheiro, está aí a cadeira eu estou ensinando que aqui não é lugar de riscar, porque está na igreja, agora, certamente ele aprendeu na sua casa, riscar a parede, riscar seu vestido, irmãos, nós estamos perdendo a oportunidade de educar as nossas crianças, e falamos, às vezes falamos mal dos nossos filhos, meu filho é uma peste, ele vai virar uma peste, mas pastor, o que, é que eu falo para que o meu filho é desobediente? Você Mude o verbo, o tempo do verbo. É, meu filho está desobediente, mas ele não é desobediente. E comece a orar pelo seu filho. Meu filho, você tem a mente de Cristo. Põe a mão na cabeça dele, todas as manhãs, todas as noites, ou todos os dias, no horário que você disser, quiser, põe a mão e diz assim, eu te vejo obediente, você tem a mente de Cristo, a oração do justo, pode muito em seus efeitos, se você não crê nisso, largue Jesus e vai para outra religião. Nunca compare sua família e nem deixe de comparar sua família com outra, isso aí é parecido com a igreja, nunca compare sua igreja com outra, quando você começa a comparar sua família com outra, você vai ter uma outra família dentro da sua família, perdeu a identidade, não é porque a família do irmão faz de um jeito, que a minha tem que fazer do mesmo jeito, agora eu posso copiar os bons princípios, isso é outra coisa, hum, que legal, mas comparar, e nós às vezes estamos dando chance para compararmos, papai, o Bernardo tem um tênis, que custou 500 dólares, eu quero um tênis daquele. Então, porque o Bernardo tem, eu vou dar, mas eu não tenho nem 100 dólares, eu vou me rasgar todo para comprar, porque o Bernardo, a família do Bernardo tem, a família do Bernardo foi passear na Europa, e eu tenho que passear, não compare, você vai perder a sua identidade. A sua família pode ser feliz passeando em Araruama, e não estou desfazendo de Araruama, estou dizendo porque é pertinho, foi em Sacarema. quando nós comparamos a nossa família com outra, nós perdemos a identidade de família, Deus não fez todas as famílias iguais, porque isso é a multiforme sabedoria de Deus, nós temos que ter famílias diferentes, para nós nos ajustarmos, para nós nos ajudarmos uns aos outros, aqui dentro nós temos famílias calmas, famílias enérgicas, famílias que gostam de ajudar, famílias que gostam de corrigir, e nós precisamos de todas elas, tem família que não gosta de corrigir, mas eu tenho família que gosta de corrigir, tem família que não gosta muito de ajudar, ela só ajuda a si própria, mas tem família que gosta de ajudar inclusive a eles, e isso quando você juntar, e botar num balde e misturar, vai dar o corpo de Cristo. Quarto pilar, Capitalize sobre as vitórias e bênçãos, eu mais ou menos contei aqui um pouquinho né, capitalizar tudo que for bênção seu filho passou no vestibular, vem cá, nós oramos e Deus te honrou Deus fez isso ah, seu filho recebeu um, um presente, uma bênção, uma notícia boa, seu filho foi curado foi oração capitalize em cima disso explore as bênçãos, explore o sucesso, diga, toda honra pertence ao Senhor, Davi disse, tudo vem de ti, tudo vem de ti, querido, querida, esposa, marido, tudo vem de Deus, nós devemos só a Ele, a Ele toda a honra, toda a glória, e as pessoas começam a aprender isso, e vai, vão dizer, as crianças estão fazendo isso, Estão trazendo, não é porque é bonito, não é porque tem brincadeira, não, estão trazendo porque estão aprendendo, estão aprendendo a orar. Eu encontrei com o Rafinho aqui na farmácia, falei, Rafinha, e aí, como é que está? Está tá indo bem? Tá. Aí entrou no assunto da igreja ali, ele falando, aí eu disse, ó, oh, quantas crianças você vai trazer? Ele disse, oh, certo, certo são dois, mas eu estou orando para três. Mas esses dois ainda não estão assim, fechado, mas está certo que eles virão, vai vir. O terceiro é provável que venha. Ele está com meta, e nós temos metas? As nossas crianças estão com metas. Mas não é que eu, ninguém está votando, oh, você tem que trazer cinco crianças domingo que vem, tem que, você vai trazer duas. Não, eles estão querendo, eles estão eles estão exultantes, que eles estão dizendo, eu quero falar para os meus colegas, a outra leva a Bíblia para dizer, por que que a Camila, alguém diz assim, Camila, eu até fiquei preocupado, pode levar a Bíblia para a escola? Pode, pode levar o que quiser para a escola, Você só não pode ficar lá para a aula, e vou pregar o Evangelho, mas ela não fez isso, ela abriu a Bíblia para ler, e ela com essas coleguinhas, juntou de colega, o que que é isso? mesma coisa o, 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 o Rafinha, e os outros, que estão com o botão. Shalom Kids, o que é isso? Ah, isso é lá da minha igreja, você quer um? Quero, então você tem que ir lá, porque você vai ganhar um outro, chama-se Shalom Kids, eu fui. Está ali, então quem vem visitante, ganha um Shalom Kids, eu fui. E quando ele vem, eles veem a razão da alegria dessas crianças. Quinto pilar. Eu vou repetir aquilo que, um dos itens que a gente falou no domingo passado, ame a sua igreja e ensine o amor pela sua igreja e pelos líderes da igreja, porque quando você, quando eu digo líderes, eu digo pastores, professores da escola dominical, você precisa ensinar isso em casa. Se seu filho chegar e falar assim, ah, a professora tal, a tia tal, falou isso assim para mim eu não gostei. Eu vou lá falar com ela. Isso não é modo de falar com você. Ah, você criou um problema. Esse aí já sabia. O dia que eu não gostar de uma coisa, meu pai ou minha mãe vai lá tirar a satisfação. Aí você disse, assim, não, mas ela é sua professora. Você precisa respeitar. Depois você vai lá e conversa com a professora para saber o que, que houve. Porque às vezes as crianças também fantasiam um pouco. Aí ah, eu quero comer bala agora, não pode comer bala. Eu quero comer bala, não pode, me dá essa bala aqui. Ela brigou comigo. Não, ela não brigou com você, ela tirou a bala de uma hora que ninguém estava chupando bala, não era hora do recreio, estava se assim, ensinando a palavra. Isso é ordem e decência. Eles vão aprender isso quando estiverem aqui com 20, 30 anos de idade? Vão então, aprender lá. Não acentue dentro desse item e nem estique pontos negativos mas use-os para crescimento e ensino. Irmãos, vocês acham que eu não sei que nós temos pontos negativos? Claro que temos. Como igreja? Claro que temos. Irmãos, eu tenho uma velocidade para pensar que não acompanha, o meu corpo não acompanha. Mas a minha cabeça pensa muito, eu penso lá na frente, então, mas não dá tempo... E eu sei de muita coisa que está faltando, mas não chegou a hora, ou não deu tempo, eu não consigo, está faltando isso, aquilo. Então, nós temos que conviver com algumas falhas. É natural. Mas o que você não pode é acentuar. Quando alguém no seu carro, indo para casa, comentou de alguma coisa que ele não gostou dentro da igreja, mostra o seu amor, e diz, não filho, mas é a nossa igrejinha, olha só aí você aproveita aquilo e ensina ele, e se foi alguma coisa que te chamou atenção, guarda, depois você vem e conversa com o líder, ou com a pessoa que fez aquilo mas quando você explora isso negativamente é isso mesmo, meu filho, liga não, aquilo lá tem uma turma de bobo, ó, oh, em compensação, ninguém lá tem o celular 13, você já tem nhan, 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 nhan. pronto, a pessoa já aprendeu o seguinte, o dia que eu desobedecer uma autoridade, eu tenho o respaldo do meu pai o dia que eu desrespeitar um professor, eu, meu pai me tira dali, ele tem dinheiro, ele me paga outra faculdade. Sua família vai ser desestruturada. Porque é na igreja, e é da igreja, que vem os ensinamentos de Deus para as nossas vidas. Claro que Ele pode te ensinar na sua casa, porque você é da igreja, você é do corpo eu disse, nós somos templo e não templos, nós somos templo, nós todos formamos o templo do Espírito Santo mas ao sair para casa, você é templo do Espírito Santo que está em casa momentaneamente, então Deus vai agir com você lá, Ele vai falar com você lá sexto e penúltimo pilar o pilar do serviço o que é o pilar do serviço? Você precisa ensinar a sua família toda, a sua esposa, seu marido. Irmãos, eu tenho uma, eu, a servir a Deus, a servir as pessoas, a servir. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Você quer parecer com Jesus? Sirva. Eu agora, de uns dois anos para cá, adotamos a seguinte prática. Nós vamos conversar com alguém para ajudar? Ele é casado, eu preciso falar com o marido ou com a esposa. Você concorda? Porque se o marido não concordar, vai ser difícil para mim. Porque eu puxo para cá, o marido ou o cônjuge, né? Puxa para lá. E as crianças? Não, a criança não vai trabalhar não. E como é que vai aprender? Eu não sei se você já percebeu isso, mas nós sabemos. Eu nasci num lar cristão. Minhas filhas foram ensinadas segundo o que eu aprendi. E nós de igreja vou falar de igreja nós de igreja que participamos de teatrinho e de apresentações quando nós chegamos na nossa empresa nós damos um banho nós aprendemos a ser desinibidos nós aprendemos a ser comunicativos e as pessoas vêm logo perguntar mas como é onde é que você aprendeu que curso você fez não eu aprendi na minha igreja eu fazia negócios ah. isso é uma realidade você conhece isso conhece isso as pessoas porque aqui, bota ali uma pessoa que não estava acostumada. Nós temos aqui pessoas que nem mas nem pensar de aparecer aqui na frente, crianças. Agora ela já vem e canta e faz gesto e tudo. Amanhã ela vai ser uma pessoa, um político, um, 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 vai ser um médico, vai ser um profissional liberal de qualquer... Vai ser um professor, vai ser... E ele vai ser desinibido. Ele não vai precisar de psicólogo. Não tenho nada com os psicólogos. Nesse quesito, não vai, porque ele aprendeu desde criança. Treine-os para servir. E servir, não importa em que em que posição servir, é servir. Ajudar, servir. Estou tão feliz, porque eu abri aqui domingo passado. Irmãos, estão precisando de gente para fazer o café aqui no intervalo. Vai ter o um cafezinho hoje. Sete já nos procuraram. E teve uma que falou assim vocês vão ver o meu café e eu falei assim, gente, já pensou essa pessoa está aqui há um tempo e eu não conheço o café dela você já imaginou se for um café maravilhoso, eu vou torcer para chegar na igreja domingo, pelo menos para tomar o café teve um outro que disse assim, está aqui não está aqui agora não é, saiu aí então. ele disse assim o meu café, eu vou trazer um café gourmet, irmão, vocês vão tomar um café gourmet o que, que é isso? Isso é nos colocarmos. O café é um mero pretexto, irmãos. Nós estamos ali nos reunindo para conversar. E o último pilar. Então, deixa eu revisar os seis: pilar da intimidade com Deus, ensinar o que é ser íntimo de Deus, pilar da ocupação dos espaços ociosos. Pilar da valorização da família, valorizar a família, nossa família é abençoada. Nossa família é assim, Deus fez assim, nós vamos crescer, estamos juntos, estamos unidos. Pilar da capitalização sobre as vitórias e bênçãos, se você não contar as vitórias e bênçãos e capitalizar em cima disso, elas vão morrer, elas vão ser lugar comum, a, daqui a pouco a criança vai crescer, vai dizer assim, é, eu, eu, eu me ó. Aí ele, eu mereço, né Senhor, eu estou aqui porque eu mereço essa bênção. Você não merece nada, irmão. Acabamos de ler ali. É tudo pela graça. E se é graça, é um favor imerecido. O pilar do amor pela igreja, porque se você vem aqui e recebe as bênçãos daqui, você não pode matar essa igreja, você tem que amar a igreja. O pilar do serviço, Vamos nos colocar, servir em todas as posições, que, situações que precisamos. E por último, o pilar do exemplo como paz. Imaginou, esse pilar, se eu coloco ele aqui, eu não posso falar de mim? Com a minha filha aqui dentro me ouvindo, meu neto aqui dentro me ouvindo você imaginou eu tinha que soltar vou arranjar um sétimo pilar esse aqui eu não vou dar para falar porque o meu próprio filho vai botar o dedo no meu, na minha cara você assim, não tem condição você quer bons filhos? seja bom pai e boa mãe mas não é bonzinho é bom pai e boa mãe o bom pai e boa mãe são os pais que educam o seu filho corrigem, puxa a orelha, põe de castigo quando precisar mas pais não irriteis os vossos filhos Está lá em Efésios, capítulo 5, final do, do capítulo. Não irritei os vossos filhos. Irritar é espezinhar. eu já expliquei isso aqui uma vez. Pai, eu posso ir numa festa? Não vai festa nenhuma, não. Aí a mãe, quem? fica quieta, eu estou falando que não vai, mas ele vai. Na hora H, eu digo que ele vai. Deixa, eu vou, eu vou fazer ele sofrer um pouquinho. Chama-se espezinhar. irmão. Aí quando chega na véspera da festa, pode ir, minha filha. Mas agora... Eu queria era ter comentado com as minhas amigas o tempo todo, meus amigos, eu vou na festa, estava todo mundo curtindo o clima da festa, agora você vai dizer que eu vou? Agora eu não tem vontade de ir. Você matou o sonho do seu filho. Não minta, agora principalmente na frente dos filhos. Não minta. E não dê mau testemunho. Por que que não dá mal testemunho, irmão? Se eu for pregar sobre isso, é mais uma pregação. É um testemunho nocivo. Um testemunho que o seu, seu filho vai aprender a fazer errado. Vai fazer, opa. E depois, você pode pregar para ele o que você quiser. Ele vai lembrar do que você fez, não do que você está falando. Poxa, mas como é que o pai pode e eu não posso? Por isso, irmãos, existem algumas crianças que estão conosco que eu não sei, nós estamos orando muito, mas os seus pais praticamente não se interessam pela igreja, é como se fosse uma colônia de férias, deixa os filhos, está pronto aí? Entrega! Você tem que participar, você precisa ser exemplo positivo, e tirar da sua vida, e se você um dia tiver um deslize Peça perdão ao seu filho. Como é difícil as pessoas entenderem isso. Você tem facilidade de pedir perdão ao seu filho? Já pediram alguma vez? Meu filho, você me perdoa, papai errou. Já fizeram isso? Vocês não têm noção do quanto vocês vão crescer com seus filhos. Seus filhos vão dizer, meu pai é macho, minha mãe é uma mulher de fé. Que coragem de pedir perdão para o filho de cinco anos. Eu já pedi perdão para o meu neto uma vez eu julguei que ele estava fazendo uma coisa errada, briguei com ele na igreja, ele não falou nada, nada, depois eu soube que não era, eu fui lá, meu filho, me perdoa, não vovô, está tudo bem, fica tranquilo, mas eu falei para ele, você me perdoa, vovô errou, foi isso ou não foi? Eu sei pedir perdão, irmão. eu acho que isso enobrece o ser humano, e o dia que você entender o quanto o seu filho vai crescer com você pedindo perdão a ele, isso chama-se honra. A recompensa da honra é o livro que nós indicamos para todo membro da igreja, todos que fazem o connect. eu não estou obrigando, antes eu, eu quase que obrigava, toma o livro, tem que comprar, não tem dinheiro, toma de presente, mas agora eu deixei, se a pessoa não se interessar, o que eu vou fazer? É? Mas tem aí para vender. A honra para cima, a honra para os lados, honrar o seu colega, o seu irmão, e honrar para baixo. Honra os seus filhos. Quero orar pela sua vida, meu amado e minha amada. Para que Deus faça da sua família, uma família edificada. Já é. Ela precisa continuar sendo. Vamos ficar de pé. Antes de mais nada, antes de orar. Alguns irmãos devem ter olhado, pastor está bravo hoje, deu uma bronca na gente. Estou mesmo, furioso com o capeta. Satanás, safado, que entra dentro da nossa casa para roubar nossas crianças. Que entram dentro da nossa igreja, para desestruturar famílias que estão buscando a presença de Deus se eu pudesse é porque não, eu não posso se eu pudesse eu matava ele mas eu não posso matá-lo mas eu entreguei na mão de Deus, eu já sei o final dele e quando ele fala para mim, ó oh, eu conheço o seu passado hein? eu falo, eu conheço o seu futuro o meu passado foi perdoado o seu futuro será no lago de enxofre você vai para lá então eu estou bravo mas não é com os irmãos não irmãos eu estou com força de passar isso Eu vou pregar isso outras vezes antes que Jesus me leve vocês vão me ouvir falar mais vezes mas eu o meu coração é, eu tenho a esperança de que todos que não puderam anotar agora peguem esse vídeo e repassem mande para um amigo seu lá não sei aonde Mande para o outro. Compartilhe. Você deve conhecer famílias que estão totalmente desestruturadas. O pai para lá, a mãe para lá, o filho para cá. Mande esse vídeo. Ele não vai resolver. Mas o poder de Deus na vida deles vai. Quando eles virem, o Senhor vai dar um jeito. Quero orar pela sua família. Eu queria que agora... Você... Se eu dissesse assim, eu tenho a solução... Eu tenho a solução. Deus me deu, tá aqui, ó. Tá chegou aqui. Olha aqui a solução e tudo. lá a solução é essa aqui, ó. Tá todo mundo vendo a solução. Olha para cá a solução. Ó, oh, solução tá ali. Eu tenho a solução. Então você precisa querer ou não querer. Se você não quiser a solução, ele vai ficar aqui. Se você quiser, você vem buscar. Eu não vou te chamar o altar, mas eu quero que você se agarre com essa solução. Senhor, eu quero essa palavra no meu coração. E eu vou ser um dos construtores desses sete pilares. Isso não é o pai que vai construir, nem a mãe. É a família. Por isso que o nome edifica a sua família. E você como filho, você tem o dever de, no amor, falar para seu pai. Pai, não fica triste assim. Pai, você está triste por quê, pai? Você ficou desempregado? Eu vou orar, papai. Deus vai abrir uma porta, papai. Família edificada. A mamãe chorando, o que é que houve? Ah, seu pai brigou comigo, me chamou, disse daquilo. Não, mamãe, não fica assim não. Nós seremos uma família feliz. Mas cuidado pai e mãe, não brigue com a sua esposa ou o seu esposo na frente dos seus filhos. Porque amanhã eles vão dizer, eu não quero casar. Porque se casamento é isso, eu não quero casamento. E você está ferindo um dos principais mandamentos de Deus. Um dos principais comandos de Deus. Crescei e multiplicai. Quero orar pela sua vida. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Tome posse dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, por essa palavra que o Senhor nos ministrou, a mim, ao meu coração, da minha família. Pai, em nome de Jesus, nós não aceitamos, rejeitamos, rechaçamos as atuações do inimigo nas nossas famílias, nas famílias que estão ao alcance da nossa voz. Em nome de Jesus, Pai, sara famílias estrutura aquilo que estiver desestruturado edifica Senhor Famílias Senhor que o Espírito Santo penetre em cada casa, em cada lar nesta manhã e daqui nunca mais saia Pai que haja perdão que haja perdão e se você agora, enquanto eu estou orando, se você precisa perdoar algum membro da sua família, coloque agora aí para o Senhor. Senhor, eu quero perdoar fulano, eu quero perdoar Beltrano. Pai, que haja perdão nas famílias. Que haja perdão, Senhor. Porque isso é um câncer que toma conta da nossa vida. É um câncer que seca os ossos. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu ministro a cura, a libertação, e a edificação de famílias nesta manhã, amém, amém. Minha casa e eu serviremos ao Senhor, minha casa.